0: Regeringen, der kunne tage hånd om problemerne og løfte de store udfordringer. Ja, sådan lød ambitionen i hvert fald, da Lars Lykke, Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen for et år siden gik i et politisk partnerskab med hinanden. Men hvordan er det så gået med løfterne? Det sætter rapporterne fokus på her mellem jul og nytår. I dag der zoomer vi ind på de velintegrerede unge udlændinge, som på trods af deres ønsker om at bidrage til det danske samfund, får besked om, at de skal ud af Danmark. Vi spørger, om regeringen har gjort det nemmere for dem selv, at den blive i landet, som de stillet i udsigt tilbage i slutningen af 2022. Der er behov for at lue ud i de tisler, der er vokset i dansk udenrigspolitik. Sådan sagde den nuværende udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Lykke, under den første partilederdebat i valgkampen sidste år. Et oplagt sted at tage fat i de udlændinge, som bor, uddanner og integrerer sig i det danske samfund. Det er mennesker som 21-årige Lin som har fortalt sin historie i Sygdansposten. Lin Juha er ved at tage en HF, og vil gerne uddanne sig som sygeplejerske i Danmark. Men det kan hun ikke få lov til, som det ser ud lige nu, for hendes opholdstilladelse er nemlig blevet inddraget. Historie som Lin Juhars er ikke enestående, og og under valgkampen var særligt lykke kritisk over for de her rigide regler på udlændingområdet, som faktisk også adresseres i regeringsgrundlaget. Her står der, at reglerne skal laves om, så visse udlændinge, der ligesom uddanner sig inden for det rigtige område, hvor der er mangel for arbejdskraft, skal have lettere adgang til at blive i Danmark. Det er bare ikke sket endnu. Senere skal du høre Moderaternes udlænding og integrationsordfører forklare, hvordan unge mennesker som Line har stadig venter på, at loven bliver lavet om. Men først der skal du høre en lille bid fra SF's Karl Valentin, som rapporteren klar Edgar har talt med. Hun starter med at spørge, hvordan det i hans optik er kritisabelt, at loven ikke er blevet lavet om endnu. Mm. Altså,
1: jeg synes jo ikke bare, man skal lave lempelser og politikken for lempelsernes skyld, men det er jo nogle konkrete mennesker, det her handler om. Altså, for eksempel ser vi mennesker, som lægger en kæmpe stor indsats for at integrere sig, lære det danske sprog, blive en del af samfundet, men som alligevel bliver bedt om at rejse tilbage. Der har været flere sager i, frem i pressen de senere år. Og, øh, og grunden til, at det er således jo, at, at den gamle regering har lavet det, der hedder paradigmeskiftet, hvor at man gik over til, at det altid er udgangspunktet, at folk skal tilbage til det land, hvor de kommer fra, også selvom de vælger at integrere sig. Og det synes jeg bare er forkert, fordi det betyder, at vi sender, velintegrerede sociohjælpere, dygtige gymnasieelever alle mulige mennesker, som har gjort en kæmpe indsats og som alle i deres omgangskreds opfatter som danske, pludselig får de at vide, om de skal, de skal sende sig tilbage, hvor de kommer fra. Og det synes jeg bare ikke er meningsfuldt. Jeg synes, hvis man laver en, en meningsfuld udlændingepolitik, så honorerer den, når mennesker de gør en særlig stor indsats for at blive en del af samfundet og integrere sig.
2: Nu, nu nævner du selv, at, at, at det jo har været nogle historier, der også har fyldt i, i medierne, men, men hvis man kigger sådan ud i den virkelige verden, så er det jo efter aldrig dømme ikke mange mennesker, vi snakker om, der vil, blive, der vil blive omfattet af de nye regler, og det er ikke en stor gruppe, der står i det her limbo og i den her problematik. I lyset, det kan man så ikke sige, at der er vigtigere ting at, at tage fat på,
1: Selvfølgelig skal udlændingepolitikken være en balance, men jeg synes altså, at det er ret vigtigt at tage fat på, når mennesker, som er velintegrerede, har lagt en stor indsats, føler sig som en del af det danske samfund og som danskere, at de ender i en situation, hvor de pludselig skal sendes ud af landet. Altså særligt nogle af de her historier med unge mennesker, de de gør sig virkelig ondt. Fordi når man kommer til Danmark i en meget ung alder øh, som barn øh, og vokser op her og går i skole her og så videre i gymnasiet eller hvilken ungdomsuddannelse det nu er, man vælger, men så får man en meget stærk tilknytning. Øh, og at, at man så pludselig kan stå i en situation, hvor man skal sendes ud lige efter man har fået studenterhub på, det virker bare for absurd.
2: SVM-regeringen har jo øh, kun siddet i et år, og man, man kan jo ikke nå det hele med det samme. Er det forståeligt, at der ikke er blevet lavet ny lovgivning på, på det her område endnu?
1: Altså grundlæggende er vi enige at man ikke kan nå det hele med det samme. Men jeg synes faktisk ikke, det er forståeligt på udlændingområdet. Nej, altså fordi der bliver ikke lavet særlig meget udlændingepolitik i det her land. Altså det, regeringen har gjort siden den er kommet til, er mest af alt at lægge sådan udlændingområdet lidt dødt. Og der er ikke blevet lavet særlig meget lovgivning på området her i regeringens første år. Der kunne man jo godt, hvis man havde et ønske om det, have inviteret os over til nogle forhandlinger om det. Så vidt jeg husker, har vi ikke haft nogen forhandlinger overhovedet om noget i udlændingeministeriet i den her regeringsperiode. Så altså, der burde være mulighed for at se på de regler her. Og det er jo også noget, som den gamle S-regering skulle have lavet forarbejde på, fordi de havde jo også sagt, at de ville kigge på noget af det her lovgivning med nogle af de mennesker, som kommer i klemme her. Men det er altså ikke meget, vi har set indtil videre i hvert fald.
2: Det er ikke meget, vi har set indtil videre. Nej, men men ifølge planen, så så bliver der jo præsenteret et et lovforslag til næste år, som adresserer den her problematik. Så så er din skepsis egentlig berettiget?
1: Ja, det synes jeg, den er, fordi de kommer ikke til at levere alt det, som de har lovet og alle de forandringer, der er brug for i forhold til paradigmeskiftet. Men jeg glæder mig til at diskutere den lovgivning, som regeringen planlægger at præsentere her næste år, og jeg håber, at der kommer nogle okay ting. Og hvis der gør det, så skal jeg nok tune ind på Radio 24 og ruse det bagefter.
2: Du siger, at de kommer ikke til at levere på alt det, de har lovet. Hvordan kan du egentlig vide det?
1: Ja, fordi jeg har jo nok også øh, fået lidt tip om, hvad det er, der kommer til at, at ligge i, i det lovforslag, øh, og hvordan det kommer til at se ud. Og øh, jeg, kan, jeg kan godt fornemme, at det ikke er de helt store, øh, de helt store forandringer i dansk udlændingspolitik, som, som der er disket op med. Så, øh, ja, jeg, jeg tvivler på, at, at det bliver så meget, som, øh, som man kunne håbe på, men, men nogle små, fine ting, øh, og det vil jeg da også gerne kritisere.
2: Jeg har talt med moderaternes udlændinge og integrationsordfører Mohamed Rona, og, og han forklarer, at regeringen faktisk har været i gang med en proces, hvor man kigger på det her område, altså de her udvalgte udlændinge, som, som skulle have nemmere ved at blive i, i Danmark. Men at, at det har simpelthen vist sig sværere, end, end han også lige havde troet at og, og få, få kigget det igennem. Og det er vigtigt for ham, at når man så præsenterer noget, så er det gennemarbejdet og, og ordentligt. Har han ikke ret i, at det er bedre at lave den rigtige lov første gang, end at skulle rette den til løbende, fordi man ikke var, var grundig nok i udgangspunktet?
1: Jo, det har han fuldstændig ret i, og jeg har faktisk selv kommet med samme pointe præcis på det her område. Jeg mener, det var tilbage til BT for snart tre år siden. Øh, problemet er bare, at øh, man så ikke er gået i gang med det her som en høj prioritet. Og derfor så går det langsomt. Så altså årsagen er ikke bare, at det er kompliceret, at man gerne vil have gjort det rigtigt. Det er også, at man ikke er villig til at prioritere kræfterne til det i stedet, fordi det ikke er en vigtig prioritet for regeringen. Og det er virkeligheden. Og derfor synes jeg ikke, at det er et færre argument at bruge, selvom at jeg jo grundlæggende er enig, at, at lovgivningen skal være gennemarbejdet. Altså det kan der ikke være to meninger om.
2: Og hvad, hvad bygger du det på, når du siger, at, at det ikke er en, en prioritet, og det er det, der ligesom har været hjemsgoen?
1: Det bygger jeg på, at det her er noget, vi har diskuteret i overvis, og vi er ikke engang blevet kaldt til et eneste møde om det her øh, under den her regeringstid. Altså, hvis de tog det så alvorligt, så havde vi dem i det mindste været over til nogle møder i, i ministeriet og drøftet det, hvor de kunne fremlægge nogle af de problematikker, der var og så videre. Men det er bare ikke noget, der følger for den her regering.
0: Og sådan lød det fra Folketingsmedlem for SF, Karl Valentin. Ifølge regeringens lovprogram, så vil regeringen næste år komme med et udspil, som skal imødekomme det her problem med udlændinge, som får inddraget deres opholdstilladelser, selvom de gerne vil bidrage til velfærdssamfundet. Men hvorfor har den her proces taget så lang tid? og at de ændrede opholdstilladelser sig egentlig en af de tisler i uddanningspolitikken, som Lars Lykke for et år siden proklamerede, at der skulle løses ud i. Det har rapporter Clara Edgar spurgt Moderaternes integrations- og uddanningsordfører Mohamed Rune om.
2: Det var jo et, et ret centralt punkt for, for Moderaterne i valgkampen, det her med, at der skulle bryttes op i udlændelovgivningen. Man hørte Lars Lykke sige flere gange, at, at de værste tisler skulle ligesom øh, hives op. <laughs> øhm, ja. Og, og så vil jeg gerne bare lige samme at høre om det her, om det her med, med udlændinge, som øh, tager ungdomsuddannelser i Danmark og som gerne vil arbejde inden for velfærdssektoren, men, men får frataget deres opholdstilladelser. Om det er et eksempel på nogle af de tisler, der skulle fjernes?
3: Ja, det er det. Det er 100% af de eksempler på en af de tisler, der skal fjernes. Og vi har også set nogle af de her piger i hvert fald. I særligt er det sådan syriske piger, der har været i gang med en uddannelse, f.eks. som sosol eller sygeplejersk. Og så øh, hvis de så ikke får forlænget deres ophold, så, så rører man bare ud. Og det er en af de ting, der også står i regeringsgrundlaget, og det er en af de ting, vi kommer til at hvad kan man sige, lave om i. Så når du er i gang med sådan en type uddannelse inden for et område, hvor, hvor der er mangel på arbejdskraft, f.eks. sygeplejerske, det ved vi alle sammen, sosol, så skal de altså også kunne hurtigt få lavet deres opholdsgrundlag om eller for hurtigt i hvert fald for forlænget deres opholdsgrundlag. Fordi s- det andet, det går ikke.
2: Nej, og som du siger, så, så står det jo også netop i, i regeringsgrundlaget. Mm. Nu har regeringen jo siddet i, i snart et år. Hvorfor mm. er der ikke sket noget endnu?
3: Jamen, altså, vi sidder faktisk og har, har arbejdet sådan, hvad procesmæssigt med det her. Og det kan godt være, at der ikke er sådan, sket noget som sådan i forhold til lovgivning. Men det er bare for at være 100% sikker på, at når vi laver en ændring i udlændingeloven, så skal den også være ordentlig. Og så skal vi også kunne gøre det rigtigt i første håb. Og det har altså bare taget længere tid, end jeg selv havde troet. Og vi så startet med det her med hensyn til familiesammenføring, som vi kommer til at gøre nemmere nu her. En aftale, der så er blandet nu. Så der begynder at ske nogle ting nu, og det er sådan set positivt, og det er meget vigtigt for os i Moderaterne at vi får vendt det her skib, altså vi får, får ændret kursen i det her skib her, så vi kan begynde at kan se nogle af de her hvad kan sige, justeringer i udlændingeloven, så vi ikke smider dygtige folk ud af landet.
2: Og i forhold til, til de her eksempelvis unge syriske kvinder, som, som, du, ja. som du selv nævner, hvad, hvad er det, der har været så, så svært, siden at det skal tage ja, mere end et år, og, og loven er stadig ikke lavet om?
3: Jamen jeg tror, når man har haft, når man har haft 20 år, altså år med stramlinger gang på gang, så tror jeg faktisk, at det har været svært for at finde ud af hvordan og hvorledes Vi gør det her ordentligt, så det, hvad kan man sige, så det bliver gjort rigtigt i, i, i første hug. Det er sådan set det, der har været det, alt afgørende for os også, det er, at vi får har altså gjort det ordentligt, så det ikke bare bliver sådan en du ved, sådan en lille justering og så. Det er det ikke noget alligevel? Det vil jeg frygt helt vildt, at hvis vi så gik ud og lavet noget for hurtigt, det har vi også set med nogle ting, også på andre øh, politiske områder, som er bare fundet ud af efterfølgende, på, at det er bare ikke været noget som helst. Derfor har det taget noget ekstra tid, fordi vi vil være helt sikre på, at vi gør det rigtigt.
2: Kan, kan du prøve at være lidt mere konkret på, hvad det, hvad det er for nogle praktiske udfordringer, eller hvad, hvad det er tiden så er blevet brugt på at, at finde ud af.
3: Jamen tid, jamen ja, det kan jeg godt prøve. Altså tiden er sådan set blevet brugt på lige at finde ud af, altså i forhold til uddannelse og mangel på uddannelse og hvor mange der er det som, hvad er det for nogle typer, hvordan kan vi gøre sådan, så vi får lukket hullet en gang for alle. Så alle de her ting har jo faktisk bare taget tid, også, også meget længere tid, end jeg selv havde troet, kan jeg gerne være ærlig at sige, men, øh, men det er bare vigtigt for mig, at det bliver gjort ordentligt, og så, og så er jeg sådan set med på, at hvis det så tager lidt ekstra tid, så synes jeg, det er. Det gider godt ud.
2: Men som du siger, so og så videre, det, det er jo rimelig anerkendt og veletableret, at, at der ja. er, er mangel. Det kan vel ikke tage så lang tid at, at finde ud af, at, at, det er, at det er et område, hvor, hvor det bliver skræddt på arbejdskraft?
3: Nej, egentlig ikke. Altså, det er sådan set ret nemt, fordi hvis der er nogen, der kommer og gerne vil være socio eller socio-medhjælper eller sygeplejerske, så skal vi jo selvfølgelig bare tage dem tage imod med åbne arme. Så let har det bare ikke været. Men men, når det så er sagt, så er jeg bare rigtig glad for, at det i hvert fald først og fremmest står i regeringsgrundlaget, og vi nu gør noget ved det, fordi der er jo allerede lovgivning på området til februar. Så det glæder jeg mig til. Hvis du kigger i lovprogrammet, så kan du se, at det kommer til februar, hvor vi skal lovbehandle det.
2: Og, og det har jeg selvfølgelig også øh, set, øh, Mohammed. men, men når, man, øh, når man kigger på nogle af de her områder, så, så er det jo, altså vi har sygeplejestillinger, som ikke bliver besatte, øh, det samme med, med sosuer, altså det her, det er jo øh, områder, der havde brug for kollegaer i går, øh, og derfor kan jeg bare ikke, øh, lad være med at undre mig over, hvorfor, øh, hvorfor de skal blive ved med at, at vente på, at man finder ud af, at, at de her regler kan blive lavet om?
3: Jamen, øh, det forstår jeg sådan set godt, og, øh, og det er jo også mega træls, når man står i sådan en situation, hvor vi har brug for de her medarbejdere rundt omkring i, i vores øh, sundhedsvæsen. Så, så, så øh, det forstår jeg øh, sådan set godt, men, øh, men, men hvad kan man sige, humlen er bare i det her, at vi gerne vil gøre det her ordentligt, og vi gerne vil gøre det ordentligt i første hug, så derfor har det taget noget ekstra tid. Men nu kommer det til februar, og det er meget vigtigt.
2: Og øh, udover, at, øh, at det selvfølgelig handler om arbejdskraft, så er der jo også altså, nogle, nogle reelle mennesker, der sidder og får, får fjernet deres øh, opholdstilladelser. Øh, de beskrev en, øh, en ung kvinde her i øh, september, tror jeg det var, øh, som, øh, som havde fået fjernet sin, sin opholdstilladelse, og som altså, var bekymret for at blive sendt på udrejsecenter osv. Altså, der er jo også mennesker i den anden ende af det her. Mm-hmm. Øh, kan de være Præcis. tjent med at at der er stillet noget i udsigt for dem, som, som man her med et år efter ikke har fået, øh, fået kigget på?
3: Jamen det er ikke, fordi vi ikke har fået kigget på det. Det, det er jo faktisk allerede i lovgivningen nu øh, forstået på den måde, det bliver lovbehandlet her til februar. Men jeg kan godt forstå, at der har nogen, der har siddet derud og tænkt, hvad, nu kom den her nye regering, så burde det da gå øh, rimelig hurtigt. Men øh, det har det sådan set bare ikke. Og det kan vi jo godt være ærlige omkring. Så, så nej, på den måde er det jo synes set ikke fair, men det glæder mig bare, at vi nu får det kørt igennem. Og det her, det var aldrig nogensinde sket med en, med en ren blå regering eller en ren rød regering. Så det er vigtigt for mig at understrege, at det er ikke okay, at man har siddet og ventet på det her, men altså, nu bliver det altså også til virkelighed lige om lidt.
2: Og øh, regeringen har jo et, øh, et flertal, og det var jo også noget af det, der var altså, et af argumenterne for, for den her brede regering, der, der virkelig skulle kunne, kunne handle og, og tage hånd om, om de store problemer. Øhm, mm. Det her, det, det må jo siges i hvert fald for, for moderaterne, var et af dem. I lyset af det, synes du så, at den her tidshorisont er, er god nok?
3: Altså, i, en ting jeg i hvert fald har fundet ud af i politik, det er, at der er rigtig mange politikere, der gerne vil have ting gjort... Rigtig hurtigt og, og gerne i går, som du også selv sagde her. Det ville jeg da også ønske, vi kunne her. Men, men, men vi er jo også, vi er også dannet af, at vi godt kunne tænke os at prøve at tage speed ud af politik, så vi på den måde får gjort tingene ordentligt. Og så kan man sige, er det et år, eller er det et halvt år, eller er det to år, eller hvad er det, det ved jeg sådan set ikke. Men for mig er det bare vigtigt, at vi får gjort tingene ordentligt, og vi får lovbehandlet ordentligt i første hug, og ikke i anden eller tredje hug. Det synes jeg vil være meget mere træls.
2: Godt, så det sidste, jeg bare lige vil høre dig til her med ham. Du siger jo selv, det er på, på lovprogrammet øh, her til, til næste år. Øh, og mm. noget af det, der jo også har, har vist sig i det seneste år med, med regeringen, det er, at den gerne vil lave, lave brede aftaler. Øh, mm. Der er jo mange partier, som ikke... Øh, Åbenlyst er for at at lempe på på udlændingeområdet. Kan vi være sikre på, at det her kommer igennem på en måde, så de mennesker, der sidder lige nu og og gerne vil uddanne sig inden for velfærdssektoren, og som enten har fået fjernet eller frygter at få fjernet deres opholdstilladelse, at at de rent faktisk mærker en forandring.
3: Ja, det, 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 hvad kan man sige, for mig handler det sådan set så ikke om rigtig hvilke partier, der kommer med i den her aftale. Så du også selv siger, vi er en flertalsregering, så vi skal nok selv finde ud af det internt. Jeg håber da, at der er også er nogle blå partier, der vil være med på det her, fordi der, der er også blå partier, som skriger efter arbejdskraft og selv er med den agenda. Så det ville undre mig, hvis, hvis de ikke kommer med på den her aftale, også for at gøre det nemmere for de her borgere her, men uh, for mig der handler det om, at vi får kørt den her i hus nu, uh, som vi havde kørt med i valgkampen, så vi uh, hvad kan man sige, så vi kommer i mål med det her, fordi det her det er enormt vigtigt, ikke kun for regeringen, men også for moderaterne.
0: Og sådan lød det for moderaternes udlændinge og integrationsordfører Mohamed Rovner. Tak fordi at I lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ros, så kan du altid skrive til os på rapporterne snaplag Bag dagens udsendelse er Klar Edgar, mit navn er Alexander Brundum, og Mille Ørsted er redaktør.